1: Seit langem leiden queere Katholiken darunter, wie ihre Kirche mit ihnen umgeht. Queer, das heißt also lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder nicht binär. Vor zwei Jahren haben sich bei der Initiative Out in Church 125 Mitarbeiter der Kirche als queer geoutet. Was seither passiert ist, das hat sich mein Kollege Vanja Ebelsheiser
2: angeschaut. Ruth Kaufmann ist Bereichsleiterin der katholischen Jugendarbeit im erzbischöflichen Jugendamt und standesamtlich verheiratet mit einer Frau. Laut ihr hat Out in Church einiges bewirkt, vor allem bei nicht queeren Personen.
3: Da ist ganz, ganz viel Betroffenheit ähm, dann spürbar gewesen im Nachgang, die gesagt haben, das, wenn ich gewusst hätte oder das war mir einfach nicht klar, wie viel Leid und wie viel Druck da passiert, wie sehr sich Menschen verstecken können.
2: Und nicht nur die Wahrnehmung in der Gesellschaft hat sich verändert sondern auch die Kirche hat 2022 ihr Arbeitsrecht angepasst. Die Sexualität der Mitarbeiter spielt inzwischen keine Rolle mehr. Damit müssen queere Mitarbeiter der Kirche heute nicht mehr um ihren Job fürchten, wenn ihre Sexualität publik wird. Von Gleichberechtigung kann aber noch nicht die Rede sein. Ein paar Baustellen gibt es laut Kaufmann schließlich noch. Nicht nur, was die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Paare betrifft.
3: Wo ich tatsächlich aber noch großen Bedarf, sie sind ähm, Transpersonen, nonbinäre Personen, die so überhaupt nicht akzeptiert werden. Wir rufen Menschen beim Namen. Auch das ist was ganz urbiblisches, ja. Beim Namen gerufen werden. Und das jemanden zu verweigern, der darum bittet, mit einem Namen angesprochen zu werden, zu sagen, nee, nee, bei dir steht in der Taufeurkunde was anderes, darum muss ich dich mit dem anderen rufen. Das verletzt. Und das verstehe ich
2: nicht. Darüber hinaus geht es nicht nur um den arbeitsrechtlichen Umgang mit queeren Personen. Lesbischen Frauen fehlt es zum Beispiel an Sichtbarkeit in der katholischen Kirche.
3: Ich würde sogar noch weiter ausholen und sagen, Frauen sind in der katholischen Kirche ganz oft unsichtbar gemacht. Was haben Frauen für eine Rolle in der Kirche? Grundsätzlich per se das Höchste, was wir erreichen können, an Weihe ist, ein Laie zu bleiben. Und ich glaube tatsächlich, ganz viele KollegInnen bei uns in der Diözese machen deswegen einen sehr, sehr guten Job, weil sie wissen, dass man als Frau, ja, sowieso immer einen guten Job machen muss, weil sonst bist halt einfach schnell mal abgeschrieben, besonders in so einer männerdominierten Gesellschaft wie hier in der Kirche.
2: Darauf will Kaufmann aufmerksam machen. Morgen bei einem Podiumsgespräch zum Thema lesbische Frauen in der Kirche in der Buchhandlung Michaelsbund. Neben ihr sprechen noch zwei weitere Frauen von Out in Church im Erzbistum.
3: Und ich glaube auch, dass es tatsächlich Mut machen kann, jungen Menschen, die sich vielleicht in der Entscheidungsfindung sehen, die vielleicht mit dieser Außendarstellung Kirche und Homosexualität, das passt überhaupt nicht zusammen und das vielleicht für sich selber irgendwie neu sortieren möchten, dass sie auch positive Beispiele brauchen, dass wir keine Amazonen sind, dass wir keine Kampflespen sind, dass wir keine abschreckenden Beispiele sind, sondern dass wir einfach ganz normale Menschen sind.
2: Das Podiumsgespräch veranstaltet die Frauenseelsorge gemeinsam mit der Regenbogenpastoral im Erzbistum. Wie steht es aktuell um lesbische Frauen in der Kirche? Und was muss in Zukunft noch passieren, damit Kirche auch für sie ein sicherer und gleichberechtigter Ort ist? All das morgen um 19 Uhr in der Buchhandlung Michaelsbund. Wanne Ebelsheiser für das MKR.
1: Wer jetzt neugierig geworden ist, die Teilnahme am Podiumsgespräch Lesbische Frauen in der Kirche ist kostenlos, aber anmelden sollte man sich via kontakt@michaelsbund.de anmelden für die Veranstaltung Lesbische Frauen in der Kirche, einfach unter kontakt@michaelsbund.de. Eigentlich sind sie stark gefragt, aber so richtig im Blick sind ihre Bedürfnisse doch meistens nicht. Die Rede ist von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die deutlich in der zweiten Lebenshälfte stehen, vielleicht sogar auf die Rente zugehen. Silverworker werden sie im management Managementsprech gern genannt. Und meine Kollegin Gabi Hafner fragt in der neuen Folge ihres Podcasts Einfach Leben, was Beschäftigte 50 plus brauchen, um noch weiter gern ihren Job auszuüben. Gabi, das ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt einen Bürojob habe mit Homeoffice vielleicht oder ob ich Dachdecker bin mit 50 plus. Plus.
4: Ja klar, aber es kann trotzdem für beide schwierig sein. Ich habe jedenfalls einen Gesprächspartner ausgesucht, der sich mit dem Handwerk auskennt. Und da sind ja schon viele körperlich anstrengende Berufe dabei. Hartmut Drechsel leitet die Beratung bei der Handwerkskammer München und Oberbayern. Und die Handwerkskammern, die vertreten ja die Unternehmer und die Beschäftigten. Er kennt also beide Seiten.
5: Wir haben Kosmetikerinnen, die 60, 70 sind. Wir haben auch Leute im Bau, die deutlich über 50, 60 sind deutlich sogar drüber. Das sind keine Exoten. Es sind ja auch über 40 Prozent aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch der Inhaberinnen und Inhaber, über 50 in unserem Wirtschaftsbereich
1: handeln. Wie sieht es denn da in anderen Branchen aus?
4: Da gibt's eine neue Studie im Auftrag einer Zeitarbeitsfirma. Ja, die Chefinnen und Personaler loben die Älteren durch die Bank für Verantwortungsbewusstsein und Verlässlichkeit. Aber letztlich bietet die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen, nämlich über 80 Prozent, bisher keine Programme oder Angebote speziell für ihre Silverworker.
1: Okay, da ist also noch einiges an Spielraum für Verbesserungen. Und wie ist die Situation im Handwerk?
4: Die Betriebe sind ja meist kleiner, alle Mitarbeiter werden dringend gebraucht, auch wenn sie älter werden. Aber da wissen die Chefinnen und Chefs eben meistens, wo der Schuh drückt, das ist ja oft recht familiär. Und vielen gelingt es da, Lösungen zu finden, die dann halt für die Einzelnen genau passen. Das ist die Erfahrung von Hartmut Drechsel.
5: Es gibt viele Branchen, wo der Körper schon eine große Rolle spielt und die körperliche Konstellation. Aber... Wir dürfen auch nicht vergessen, das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten deutlich verbessert. Also die, Früher hat man gesagt, es geht der im Bau, der besonders viele Muskeln hat. Das muss heute nicht mehr so sein. Da gibt es Methoden und Techniken, um da Abhilfe zu schaffen. Wie sieht's denn mit der
1: Arbeitszeit aus?
4: Handwerksbetriebe tun sich da schon schwerer, ihre Mitarbeiter weniger Stunden arbeiten zu lassen. Aber auch da wird nach Lösungen für den Einzelfall gesucht.
5: Wir haben sehr viele Mitarbeiter, die zu pflegende Angehörige haben und da ist oft gut, wenn man in der Früh noch bei den pflegenden Angehörigen ist und drum etwas später eher anfängt oder auch mit längerer Mittagspause, wie auch immer, die viel diskutierte Vier-Tage-Woche. Beim einen Betrieb macht sie Sinn, also da gibt es schon Möglichkeiten. Man muss nur beiderseits den Willen für Neues und für die Flexibilisierung haben.
1: Wenn jetzt eine Unternehmerin bei Hartmut Drechsel anruft und einen Rat möchte für ihre Firma, in der schon alle etwas älter sind, was passiert dann?
4: Ja, er hat dann natürlich schon Tipps für sie und kann ihr bestimmte Programme nahelegen, aber es wäre ihm viel, viel lieber, sie hätte sich schon viel früher gemeldet bei ihm, denn ganz vieles lässt sich über Prävention erreichen.
5: Nicht erst warten, das ist auch mein Rat immer an meine Unternehmer, nicht erst warten, bis der Mitarbeiter alt und krank ist, um es mal ganz krass zu sagen, sondern schon in jungen Jahren darauf achten. Sind alle Arbeitssicherheitsmaßnahmen eingehalten? Das, wie trage ich richtig, wie hebe ich richtig, wie verhalte ich mich am Bau richtig? Und das sind Dinge, die ich als Arbeitgeber schon frühzeitig... Einführen muss und auch überwachen und kontrollieren
1: muss. Was Betriebe allein schon über die Unternehmenskultur und frühzeitige Prävention erreichen können, welche Maßnahmen betroffene Arbeitnehmer konkret vorschlagen können und warum altersgemischte Teams besser sind, das hören Sie heute in der neuen Folge von Einfach Leben. Hier bei uns im MKR am Abend kurz nach 19 Uhr, nach dem Gottesdienst also. Oder Sie finden den Podcast überall da, wo es eben Podcasts gibt unter Einfach Leben MKR. Vor zehn Jahren mussten sich die deutschsprachigen Katholiken von einem liebgewordenen Gegenstand trennen, dem Gotteslob. Denn das Lieder- und Gebetbuch wurde rundum erneuert. Es war Zeit geworden, sagt der Theologe und Kirchenmusiker Markus Eham. Denn das vertraute Gotteslob mit dem roten Einband war bereits 1975 herausgegeben worden. Eham war maßgeblich an der Gestaltung des neuen Gotteslobs beteiligt.
6: Das bisherige Gesangbuch verstand sich hauptsächlich als gottesdienstliches Feierbuch zum einen und als geistliches Hausbuch. Demgegenüber ist das neue Gotteslob darüber hinaus auch ein liturgie geworden, weil Kommentare, Erläuterungen helfen sollen, den Teilnehmern heute Background lesen zu können. Dann ist es auch eine Art Kompaktkatechismus, weil wichtige Glaubensinhalte
0: erklärt werden. Und es ist ein persönliches Gebetbuch, erklärt Markus Eham. Also mehr Funktionen, eleganter durch verschiedene Schriftfarben, mit Farbabbildungen. 2013 war das Gotteslob bundesweit im 21. Jahrhundert angekommen. Die Sprache hat sich angepasst und natürlich auch das Liedgut. Wir haben 290 Lieder.
6: Davon sind 160 aus dem Vorgängergesangbuch übernommen worden. Das ist also die weiterlaufende Liedtradition mit 160 Stück. Und 130 Gesänge, 130 Lieder sind neu aufgenommen worden ins Gesangbuch. Zum Teil schon bestehende, aber auch neu
0: komponierte Stücke. Von verschiedensten Seiten hat den ehemaligen Musikprofessor viel Positives zum Gotteslob erreicht. Zu den modernen Texten im Gesang und Gebet, zum Layout, zum übersichtlichen Register. Auch Brigitte Schweigl-Andres, Kirchenmusikerin in der Münchner Pfarrei Christus Erlöser, hat nur wenige Kritikpunkte. Nur ein Bereich scheint ihr etwas zu kurz gekommen.
2: Gloria und Sanctus und Kyrie, das kommt ja jeden Sonntag. Und da würde ich mir einfach eine größere Auswahl wünschen. Gerade auch aus dem neuen geistlichen Liedbereich.
0: Im Großen und Ganzen kommt Schweikel Andres aber gut mit dem Gotteslob zurecht. Anfangs hat sie mit der Gemeinde die unbekannteren Lieder vor dem Gottesdienst eingeübt, erinnert sie sich. Inzwischen sind auch viele Lieder aus dem Bereich Neues geistliches Lied der Gottesdienstgemeinde bestens bekannt.
2: Und wir ergänzen... Trotzdem immer nur mit einem anderen Buch. Wir haben nur die God for You bei uns in der Gemeinde, wenn Kinder Gottesdienste sind oder die Jugend dann doch nochmal was anderes braucht oder singen mag, dann ergänzen wir es einfach.
0: Und weil das Gotteslob noch besser und umfassender genutzt werden soll, gibt es jetzt Unterstützung im Internet, erzählt Kirchenmusiker EAM. Deswegen haben
6: wir jetzt auch, kleine äh, Seitenbemerkung, ein Online-Angebot ähm, vom Amt für Kirchenmusik gemacht, wo wir für jeden Tag Tagzeiten feiern, auf der Basis des Gotteslobs zusammenstellen und dabei auch stärker Gebetselemente aus dem Andachtsteil mit einbeziehen, darauf aufmerksam machen weil sich da, glaube ich, eine gute Verbindung zwischen Tagzeitenliturgie und Texten aus dem Andachtsbereich ergeben.
0: Das gedruckte Gotteslob wird aber weiterhin der Standard sein. Und auch wenn es bis zur nächsten Generalüberholung noch dauern wird, der Diözesananteil wird in den Bistümern durch Zusatzhefte laufend weiterentwickelt. Willi Witte für das MKR.
1: Lesen macht nicht nur schlau, sondern ist sogar gesund. Laut einer Studie an der University of Sussex kann das Lesen von Büchern den Stresspegel um bis zu 68 Prozent senken. Das sind doch mal gute Nachrichten, obwohl ich mich immer frage, wie man Stress in Prozent misst. Aber in jedem Fall weiß ich, wir liefern den passenden Lesestoff. Unsere Literaturexpertin Susanne Steufmel, die hat diese Woche einen Roman über eine Jüdin dabei, die Anfang des 20. Jahrhunderts Lettland verlässt, um sich in England ein neues Leben aufzubauen.
4: Münchner Kirchenradio
7: Literatur. Heute habe ich endlich den Roman mitgebracht, der schon seit seinem Erscheinen im November 2023 auf meiner Liste ganz oben steht. Die trotzige Schönheit der Welt von Linda Grant. Wie in einem Märchen beginnt alles in einem Wald bei Riga im alten Lettland mit einem jungen Mädchen, das sich zum Pilzesammeln aufmacht und dort in diesem Wald eine lebensverändernde Begegnung macht. Eine Begebenheit, die in den nachfolgenden Jahrzehnten immer wieder variantenreich erzählt, zum Mythos und sogar verfilmt wird. Die Handlung Mina ist so alt wie das Jahrhundert, als sie 1913 zum Pilzesammeln in den nahegelegenen Wald geht. Die älteste Tochter des jüdischen Getreidehändlers Mosche Mendel aus Riga ist ein aufgewecktes Mädchen mit einem ausgesprochenen Freiheitsdrang, der ihre Eltern beängstigt. Der Korb mit den Pilzen ist schnell vergessen, als sie auf eine Gruppe junger Burschen trifft, die sich ihr als Bolschewiken vorstellen und ihre wilden Umsturzpläne präsentieren. Obwohl Mina noch nie zuvor etwas von Bolschewiken gehört hat, begreift sie instinktiv die Gefahr, in der die Jungen schweben. Gleichzeitig ist sie aber fasziniert von den revolutionären Freiheitsideen und diese wird sie bis zu ihrem Lebensende im Herzen tragen. Als sie von einem der Jungen geküsst wird und dies ihrem älteren Bruder beichtet, fürchtet der belesene Jossel um die Ehre der ganzen Familie und versucht, seine Eltern zur Ausreise nach Amerika zu überreden, auch weil er um die Sicherheit der Juden im Zarenreich fürchtet. Doch die Eltern denken nicht daran, die Heimat zu verlassen und so machen sich Jossel und Mina alleine auf zu neuen Ufern. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendet die Reisepläne abrupt und lässt die Geschwister in England stranden. Was als kurze Zwischenstation gedacht war, wird schließlich zu ihrer neuen Heimat. Sie werden sesshaft, lernen leidlich die neue Sprache, gründen Familien und suchen und finden das Glück, auf die ein oder andere Weise. Denn darum geht es in diesem Roman, ums Ankommen, Um's heimisch werden, um's dazugehören, nicht einfach in einer Welt, in der Antisemitismus an der Tagesordnung ist und die Mendels mehr als einmal im Sinne der Anpassung zu Namensänderungen und zur Verleugnung ihrer Traditionen veranlasst.
0: Eindrucksvoll.
7: Der Optimismus und der Mut, mit dem Mina ihr neues Leben gestaltet und ihr Geschick in die Hand nimmt, überträgt sich auf ihre lebenslustige Tochter Paula und wird von Generation zu Generation selbstbewusstere Mendelfrauen hervorbringen. Wie sie die Liebe, auch die Körperliche kennenlernen und auskosten, spiegelt die sexuelle Befreiung der Frau im Laufe des 20. Jahrhunderts wieder. Auch das hat Linda Grant klug in ihren Roman »Eingebaut«. Der Holocaust findet in diesem Roman keine explizite Erwähnung, doch findet die Autorin immer wieder Gelegenheit durchblicken zu lassen, welchem Horror Jossel und Mina durch das Verlassen ihrer Heimat entgangen sind. Die Trauer um das ungewisse Schicksal ihrer in Lettland verbliebenen Eltern und Geschwister ist Minas ständige Lebensbegleiterin. Großartig dargestellt ist auch die allmähliche Emanzipation der Mändelnachkommen aus der Enge der jüdischen Gemeinschaft in Liverpool, ohne jedoch die familiären Bindungen abreißen zu lassen. Fakten zum Buch In Großbritannien ist Linda Grant eine bekannte vom Feuilleton gefeierte und preisgekrönte Autorin, die sowohl Romane als auch Sachbücher schreibt. Dennoch ist diese von Brigitte Jakobait wundervoll übersetzte und im Verlag Rowold Berlin erschienene Novität erst das zweite Buch, das auf Deutsch erscheint. Linda Grant hat in der Zeit des Lockdowns an »Die trotzige Schönheit der Welt« gearbeitet und sich viel Zeit genommen, die Grundidee ihres Romans mit Facetten ihrer eigenen Familiengeschichte zu unterfüttern. 368 Seiten sind so zusammengekommen, die Lesern und Leserinnen von historischen Familienromanen und Zeitgeschichte bestens und tiefgehend unterhalten werden. Zum Preis von 24 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
1: Wenn Sie mehr über die trotzige Schönheit der Welt erfahren möchten, hören Sie doch in die neue Folge von unserem Podcast Ein Buch rein unter münchner-kirchenradio.de und überall, wo es Podcasts
0: gibt. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der podcast app Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen.